0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире Программа синимания, которую ведет Дарья Павлова.
2: Ядовичная.
1: ядовичная. Дашенька, значит, представляй нашего гостя и напоминай наши координаты для связи.
2: А сегодня мы будем обсуждать театральный фестиваль «Новые люди». И в гостях у нас программный директор фестиваля Евгений Хузяков. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад всех приветствовать. Здравствуйте, Евгений. Новые люди. Фестиваль, классное название, перекликается с известной политической партией. Они ваши спонсоры или вы к ним примазались? А, мы к ним не имеем отношения. Так получилось, что первый
0: наш фестиваль прошел в 2018 году. Сейчас, Когда их еще в помине не было, у нас пятый, да, а да,
1: партия появилась на год позже. Поэтому... То есть, это они к вам примазались, и это ваш успех? Я думаю, что да. Классно! Это да! Вообще. Ребят, послушайте, а круто придумать театральный фестиваль так, чтобы его именем назвали цельную политическую партию, которая худо-бедно хотя бы двумя-тремя людьми, но прошла в парламент. А вообще, когда, кому и как пришла в голову сама мысль об этом фестивале?
0: В первый раз он прошел в 2018 году, как я уже сказал, это был наш самый большой по размерам фестиваль, потому что изначально предполагалось, что он пройдет в Калужской области один раз и прекратит свое существование, но нам, как организаторам, так понравилось сделать фестиваль, а так понравились восторженные отзывы калужской публике, что мы решили продолжать это делать, вот уже пятый год. Нет,
1: я пытаюсь еще одну вещь понять. Вот в свое время... два два. известных человека, одного звали Костя, а другого Володя, а именно Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко, всю ночь, употребляя гречительные напитки, вкусные закуски, придумали Московский художественный театр. Что вы употребляли перед тем, как создать первый фестиваль?
0: <связать> у нас не было посиделок в Славянском базаре долгих, <связать> вот, то есть тут нечем... Э- а где были? Э- были в офисе, потому что все было очень спонтанно, и предложение делать фестиваль, и формирование первой программы, поэтому у нас э- э- были, наверное, примерно такие же к- по таймингу, как э- у Станиславского и Немировича Данченко заседания, но в офисе за работой уже сразу. <связать>
2: а почему «Новые люди»?
0: Потому что это новые люди, которые приезжают в регион, в Калужскую область. Мы пытаемся привозить спектакли необычных форматов. Которые Почему они назвали местные... тогда
2: приезжие?
0: Да, по... которые местные понаехавшие еще... еще не могли видеть. Вот. И, и, с другой стороны, новые люди — это новые зрители, потому что а, мы привозим довольно много детских спектаклей, спектаклей для подростков и для многих зрителей фестиваля первый поход в театр как раз может случиться
1: на нашем фестивале. Слушайте, я тут прочел, что у вас возрастной рейтинг спектаклей от 1 плюс до 16 плюс. Приведите, скажем, два самых ярких примера. Самый яркий для 1 плюс и 16 плюс. Uh, для один
0: плюс у нас в этом году один uh, спектакль в программе про него я расскажу это спектакль дом у дома это бби спектакль мы его показываем
1: спектакль
0: Показываем в Нарофоминске, да, бэби-спектакль — это такой тип театра, который рассчитан не столько на восприятие, сколько и на какой-то литературный материал, сколько на свободное существование маленького зрителя в пространстве спектакля, он там может ползать, перемещаться, взаимодействовать с артистами. А и... горшки стоят? А горшки не стоят, но... А куда рядом. детей
1: пизать выносят? А-
0: все предусмотрено. Туалет рядом с площадкой находится. А, 16 плюс? 16 плюс много классных взрослых спектаклей. Я, наверное, посоветую спектакль «Преступление и наказание», который сделал рэп-театр. Это такая хип-хоп-версия романа Федора Михайловича Достоевского. Там сохранен весь сюжет, но все зачитывается актерами подбитых.
1: Рэп характерен для меня лично двумя вещами первое что ни одного слова не понятно а второе что разобрать можно исключительно громкие нецензурные выкрики если вообще на фестивале откровенно провокационный спектакль и нормативная лексика эротические сцены <связывающие>
0: Откровенно провокационного ничего нет, но а есть спектакли, так? которые попадают под категорию 18+, просто по, а, потому что там м, не предполагается присутствие детей. А, вот, а то, что характерно для рэпа, его перечислили, это действительно часто характерно, но не в этом спектакле, там как раз нет нецензурной лексики, все очень понятно, разборчиво и... Кстати,
2: интересно, что преступление и наказание, в котором, по сути, есть, речь идет об убийстве, это 16+. плюс. Вот почему не 18, Я сейчас задумалась.
0: 18+, плюс это по законодательству сцена насилия да. в Как явном... там старуху
2: а. процентщицу? Но
1: ведь
0: есть, если прикол... на сцене не показывать расчлененку, прям а, в крупном плане, то в порядке.
1: Конечно, прикол, что преступление и наказание 16+, плюс, но проходят в школе.
2: Ну, я вот тоже, это, конечно, это, об этом это, поговорил. Ну, да. это вот,
1: вот мастер у вас спрашивает, Жень, для вас возрастной рейтинг это требование государства или возраст, после которого можно понять художественный замысел? Для нас
0: есть Две части Этого вопроса На сайте полиграфической продукции И так далее, требования государства Вот, но у нас по каждому спектаклю На самом деле написан еще реальный Возраст, рекомендуемый для просмотра То есть у нас, например, есть Спектакль Тоня Глимердал Замечательный по книжке Марии Пар Он вот формально 12+, потому что можно поставить Или 6, или 12 6 рано, тем более, что на 12+? Так, 6 плюс придут с 4-летними, ага. обязательно особо продвинутые родители. Поэтому мы ставим 12. Но на самом деле его можно смотреть с 9 лет, и на сайте то у нас об этом написано. То есть
2: если на 12 плюс придут 8-летние, то они могут посмотреть?
0: Ну, лучше родителям зайти на сайт, там как раз везде указан реальный возраст, с которого рекомендуется а, просмотр. Есть, там 12 плюс,
2: но, но рекомендуется там с 8 лет. Но, например, конечно,
0: Но, конечно, мы держим в голове, что есть родители, которые... Считают своих детей очень, очень, очень продвинутыми. Иногда Не это так возрасту. и бывает, да. Не по возрасту. В четыре года, да, у нас уже ребенок читал.
2: Я хочу напомнить контакты, потому что, может быть, кто-то захочет нам написать или позвонить. А СМС... Вот, пишут. вот да. СМС-портал да, плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит МС-бот. И телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. И Давид говорил, что нам уже пишут.
1: Да, э, Евгений, у вас есть свой телеграм-канал, для кого он и о чем?
0: А, у меня есть свой телеграм-канал, он называется «Возможность в культуре», он для разных творческих деятелей, я там рассказываю про всякие гранты, лаборатории, опен-колы и прочие истории, в которых может поучаствовать любой человек и э, получить для себя что-то полезное.
1: Жень, я прочитал в описании в программе фестиваля, что там представлены самые необычные форматы, которые существуют в актуальном современном театре. В каких конкретно форматах идет речь? Что значит необычные форматы?
0: Ну, обычный формат — это когда есть зрительный зал, есть сцена А необычный, когда нет зрителей. Ну, в том числе у нас, например, в программе есть спектакль Большая рыбалка. Это аудиоспектакль, который слушают зрителя на берегу реки, параллельно проводя время судочки. У нас есть спектакль Счастливая Шарлотта. Это история чеховской героини, которая рассказывается в баре. Спектакль проходит в баре, там сидят зрители, я а, да, поэтому этот, поэтому этот спектакль как раз 18 плюс к вашему вопросу не могут прийти летние зрители. Вот, у нас есть спектакли по современной детской литературе, которая, например, в там, Калужской и Московской области довольно мало представлена на сценах. Вот. То есть мы стараемся немножечко сломать стереотипы зрителя о том, каким должен быть современный театр, и показать, что на самом деле он может быть любым, и коммуникация со зрителями тоже может происходить разными способами. Вот
2: тут как раз интересно. У вас э, спектакли идут не не только в театре, но еще и там в библиотеке, на берегу реки, в баре, на улице покажут спектакли. Это не мешает восприятию зрителей? Все-таки театр, он так настроен, чтобы там зритель смотрел на сцену, определенные спецэффекты, темнота в зале. А вот ты сидишь в кафе, там где-то кто-то кушает вообще, кто-то там э, своими делами занимается. И вот идет представление. Не мешает ли это зрителю?
0: Нет, не мешает. И вот как раз на самом деле частично об этом и наш фестиваль, и формируя программу, мы стараемся... Э, э, Представление зрителя о том, что театр это обязательно зал, коробка сцены, да, пыльные да, да. кулисы, артисты, которые неестественно декламируют в псевдоисторических костюмах mm. текст, что театр это не только это. А
2: как вы это разбиваете? То есть это какая-то работа с самой атмосферой вот этого места, чтобы сделать ее полностью театральной, да, вот включить вот в это представление.
0: Иногда это работа с атмосферой места, а иногда наоборот нам нужна абсолютно аутентичная обстановка, которая никак которая за счет театра и представления, которые происходят в, в этом пространстве, обретает какие-то новые черты.
1: Знаешь, Дашка, я как-то в Москву приезжал в величайший режиссер Театральный всех времен и народов Питер Брук. Была встреча в Амхате, стал человек с ручкой. И блокнотиком. И первый вопрос был такой. Так. Господин Брук, как вы выбираете пьесы для постановки? Брук пришел в сильнейшее недоумение и сказал, я их читаю. Если мне нравится, я ее выбираю. Если мне не нравится, я их как раз не выбирая. Uh-huh. Второй вопрос был, где вы находите деньги для своих спектаклей. Он пришел в еще больше недумений. Сказал, во-первых, у меня есть продюсер. Это для тогдашней театральной Москвы было потрясающе. Во-вторых, он говорит, я прихожу, говорю, я Петербург. Мне дают деньги. Uh-huh. А дальше он начал говорить о театре. И он пришел к очень интересному выводу. Uh-huh. Он сказал, что для театра это единственное искусство, для которого ничего не нужно. Не нужна пьеса, потому что актер может импровизировать. Не нужна сцена, потому что актер может играть, собственно, в чистом поле. Не нужны костюмы, не нужны декорации, не нужен свет. Нужен только актер. И больше ничего. Поэтому мне кажется, тут ничего нового в том, что играть на берегу реки нет. В баре полно в МДМ идут мюзиклы, которые играют за столиками. Поэтому я не очень понимаю, где новый формат это. Или новое это хорошо забытое старое?
0: Ну, во-первых, конечно, новая это хорошо забытая старая, Во-вторых, ценность спектаклей, о которых мы говорили, безусловно, не только в их формате, но и во внутреннем содержании в истории и в том, как они сделаны. Вот. В-третьих, действительно, наверное, для Москвы в этом нет ничего нового, но у нас спектакль проходит в четырех городах – это Москва, Калуга, Нарфаминск и Обнинск, и то, что может быть уже давно известным для Москвы, не всегда известно в других городах и регионах.
1: А кстати, почему именно в этих четырех городах?
0: Изначально фестиваль проходил в Калужской области. У нас были Калуга и Обнинск города. Дальше мы в какой-то момент, верстая очередную фестивальную программу, поняли, что, слушайте, а у нас же все спектакли, которые едут из регионов в Калугу, проезжают через Москву. Почему mm-hmm. нам еще московского Почему зрителя не понадобилось? Обнинск а, Обнинск был изначально, это вот второй город в Калужской области. А Нарофоминск, там появилось замечательное пространство культурного центра «Фабрик». Это такой а, старинный завод значит, огромный лофт с кирпичными стенами прекрасный, и э, его руководители были в какой-то момент гостями фестиваля и просто к нам подошли и сказали, а давайте делать еще фестиваль у нас. Мы сказали, а "А, давайте.
2: А а вот как раз, э, да, для театра, допустим, э, нужен только актер, но все равно сейчас в современных условиях нужны еще какие-то обстоятельства, и должна быть у актера какая-то крыша над головой и какой-то зал, а это все-таки требует денег. И вот э, э, Дина СТ спрашивает... Как и где искать финансирование для реализации театрального спектакля? Или в поле ставить?
0: Ну, в нашем случае мы очень благодарны президентскому фонду культурных инициатив, при поддержке которого проходит фестиваль и э, вот уже второй...
2: Мы подавали заявку нас... да, на
0: гранты? Да, да, мы пода... подаем ежегодно заявки на гранты, то есть у нас нету никакого постоянного финансирования какого-то региона, который нас поддерживает. Мы ежегодно ищем деньги на проведение фестиваля, и пока, слава богу, а нам дается. А есть подается... какая-то
2: отчетность? То есть как вы отчитываете, сколько человек поучаствовало, сколько пришло? А вот,
0: кстати,
1: еще билеты платные.
0: А, билеты. У нас есть платные мероприятия, mm-hmm. у нас есть бесплатные мероприятия. Бэби-спектакль а, okay. платный? Бэби-спектакль платный.
1: Маленького маленько, за ребеночка, за котика, за щеночка платить нужно. Да ужас. Вот, а по
0: вопросу об отчетности, наверное, не будем углубляться, потому что наверное, это отдельная отдельная Слушайте, полутора-двухчасовая программа. А как Это главный фестиваль. А, в... Вот я режиссер, я
1: взял, поставил спектакль. Я хочу к вам.
0: Первые четыре фестиваля мы отбирали программу самостоятельно, вот на пятом юбилейном фестивале, который у нас проходит сейчас, мы еще сделали open кол и нам можно было прислать свои заявки, и в рамках этого open кола мы отобрали шесть спектаклей в программу, и это были коллективы, про которые мы до этого, может быть, что-то слышали, но... Что значит
1: «отбирали самостоятельно»? Это как?
0: Ну, это существую я, программный директор, я, смотрю, Вы лично я смотрю много спектаклей. Прям вот
1: сами ездите или видео смотрите?
0: Я много смотрю вживую, еще больше смотрю на видео, да, и, соответственно, составляю программу фестиваля. Вот а на...
2: исходя из чего программу составляете? Может быть, есть какая-то тема у каждого года или вот просто по каким-то предпочтениям?
0: Ну вот мы уже про, наверное, предпочтение говорили, это раз спектакли необычных форматов, два спектакли необычных тематик. А, вот, а то единую
2: есть... тему какую-то не устраиваете в стиле?
0: Единую тему нет, потому что мы хотим, чтобы, в общем и целом, любой зритель мог найти для себя что-то интересное. Да,
2: Цвет, да. Поэтому
0: mm-hmm. у нас много спектаклей для детей и подростков разных возрастов, есть спектакли для взрослых, есть эстетическое разнообразие, то есть это и драматические спектакли, и музыкальные, и пластические, и иммерсивные. А это конкурс? И... А, сейчас, простите, какие? А-а-а- иммерсивные. Это что? Это спектакли, в которых с С вовлечением зрителей, где в зависимости от поведения зрителя действие может развиваться тем или иным образом.
1: А а как же (связывая) пьеса, (связывая) как же драматургия? А,
0: она может в спектакле быть, а может ее и не быть. То
1: есть актеры обязаны хорошо владеть искусством импровизации.
0: А может да, конечно. А может быть история, например, когда у спектакля существует несколько развязок, и в зависимости от того, что решает зритель, действие идет по одному или другому. А так- давай-ка
1: <связь> мы с Дашей <связь> решим, так. что Джульет, что Меркуцию не убьют. И и Джульетта выйдет замуж за Меркутцева. Ну, было бы интересно посмотреть,
2: (свят) почему нет.
1: Они должны будут, актеры, это отыгрывать?
0: Ну, вряд ли именно такая развязка будет заложена внутри спектакля. Почему?
1: у нас с очень буйная фантазия? Мы
2: захотели.
1: Да. А почему нет? Ну, почему, почему бы Ромео не выжить? Ну, почему ведь на самом деле, смотрите, вы так качаете головой, но ведь Том стопорт написал пьесу «Гильденстерн и Розенкранс мертвы», действие происходит после пьесы Гамлета, после похорон Гамлета. Но ведь если зрители скажут, пусть Гамлета не убьют, что будет тогда?
0: Возможно, родится какая-то прекрасная новая
1: пьеса. Прикольно. А объясните, нормально. вы говорите, я смотрю, я езжу, каковы ваши критерии отбора? <свят> То есть, главное, что я ставлю спектакль, чтобы понравиться Евгению Худякову? Ну, конечно, нет, мне кажется, а что... А как? <свят> как вы можете быть объективным? Я
0: не должен, наверное, быть объективным, но, то есть, действительно, программа — это субъективное мнение. Тогда и... как
2: понравится Евгению Худякову?
0: Мне кажется, не надо преследовать такую цель, надо делать э, спектакли классные, они обязательно найдут э, что свою аудиторию, классный? своего Что значит зрителя. классный,
1: Жень? Классный? Это что? Для вас классное одно, для Даши второе, для меня третье, для Артема Дины четвертое и пятое.
0: Поэтому какой-нибудь замечательный спектакль не Опять. пригласят в программу фестиваля «Новые люди», но пригласят в программу другого фестиваля. Мне кажется, что а, а, пытаться создавать спектакль таким образом, чтобы он попал в программу того или иного фестиваля, но это точно не то, о чем должен думать режиссер,
1: когда репетирует свою постановку. Это мы сейчас только что услышали целый час от Валерия Переверзева. Мастера спрашивает: предположим, в иммерсионном спектакле зрители никак не отрекают, реагировали, будете играть по сценарию. Ну,
2: какая интересная ситуация, действительно.
1: Ну, вот никак не отреагируют, да пофиг. <свят> да, такое тоже
0: бывает, конечно. А если спектакль предполагает э, э, реакцию зрителя, то, конечно, он предполагает и отсутствие этой реакции.
2: А как это происходит? Вот интересно, идет спектакль, и зрители такие, нет, давай убей его, и мы убиваем. Или как? Как считывают реакцию зрителя? Какой способ?
0: Это может быть от, э, действительно, прям голосования какого-то. Но а. на самом
1: деле это не единственное... я, не прыгай в воду! я не. не прыгай, утонешь! Но
0: это может быть... Э, есть, например, замечательные спектакли, которые рассчитаны на индивидуальный опыт. То есть, когда вы заходите в какое-то пространство один и существуете там взаимодействие э, с предметами, артистами и так далее. И это тоже может быть иммерсивным спектаклем. Поэтому это совершенно не а, обязателен такой элемент интерактивы и массовости.
2: На ваш фестиваль берете такие проекты? Вот как вы сейчас рассказали, когда один человек да, взаимодействует с Ну атмосферой. вот,
0: к примеру, спектакль «Большая рыбалка», yes. про который я уже
1: немножко... У нас звонок. Наденьте наушники. Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Да, добрый день. Меня зовут Артем. У меня вопрос к Евгению. А, Евгений, что для вас является фурором из всех постановок? И есть еще вот такой момент. Есть ли больше какая-то цель, к которой вы желаете прийти? Спасибо.
1: Спасибо. А... Не очень понял, ну ладно. Особенно а... про фурор.
0: Да, про фурор я тоже не до конца понял. Если говорить про цель, то, наверное, наша глобальная цель, чтобы как можно больше людей ходила в театр, и действительно по всяким исследованиям, которые мы делали в рамках фестиваля, у нас довольно много аудитории, которая в театр, вот, в театре в этом году была только на фестивале. А какой люди.
1: возрастной срез вашей аудитории? Он
0: действительно очень разный, ну, то есть, так как у нас довольно много спектаклей для детей и подростков, то это, соответственно, их родители, и Uh, на, ну, аудитория постарше. Наверное, до 45 лет глобально основные наши а овладельцы.
1: Почему до 45? А дальше? Они не принимают новые формы? Почему? Uh,
0: нет, они не принимают новые формы. У нас есть и... Ä, ну... Uh... До 45 лет это наш костяк. То есть, понятно, что у нас есть и зрители старшие, и зрители Жень, младше. Жень, а
1: есть у вас вот театр-театр, спектакль-спектакль, зрители, сцена, занавес? А, да, конечно. Хорошо, спасибо. Значит, сейчас новости наговорит Москва. А последнее, что я хочу напомнить. Фестиваль «Новые люди» театральный, это мой любимый театр, который я люблю, честно, гораздо больше, чем кино, проходит в четырех городах. Москва, Калуга, Обнинск и Норфаминск. Если вы увидите афишу театрального фестиваля «Новые люди», немедленно отрывайте попу от стульев, собирайтесь и идите смотреть необычные театральные формы. Она тут написала, похоже, выпендриваться вы пытаетесь. Нет, Анна, не. Пытаюсь, я именно это и делаю. Новости на говорит Москва. Радиостанция говорит Москва представляет Давид Шнайдеров в программе Синимания. Ну что, мы продолжаем Дарье Павлову по-прежнему ведущая программы Синимания. И давай так, для начала напомни наши связные координаты.
2: Давайте. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. И телефон прямого эфира, звоните, задавайте ваши вопросы и комментарии. Восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре и восемь. Вот у нас
1: сразу звонок. Настя, надевай э, наушники. Ростислав нам звонит. Алло, Ростислав, Здравствуйте.
0: Добрый день, у меня два вопроса гостю. Интересно, а бывали к вашим постановкам какие-то претензии? Вот а, стоп, 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 Вы опоздали Ростислав. немножечко. Вы опоздали, у, у нас, нас уже другой уже гость. Другой гость. Да.
2: У нас сегодня
0: Значит,
1: смотрите, мы, э- У нас сегодня в гостях молодая актриса. Не просто молодая. Собственно, я за ней следил некоторое время, ну так, по соцсетям. И вдруг я открываю интернет и читаю вынесенную шапку «Анастасия Рысева. Молодая звезда сериалов». А дальше я понимаю, что эта самая Анастасия Рысева собственно была моей студенткой в высшей школе Останкина. Было это лет шесть тому назад. Для меня это было, как вчера Настя все помнит. Вот прямо вот так вот. На самом деле актриса Анастасия Рысева Гость программы «Синемания» – молодая звезда сериалов. Настя, я вот думаю, сказать «здравствуйте» или сказать «здравствуй, Настя».
3: Перехвалили меня. Здравствуйте, Давид Алексеевич, здравствуйте. Ну,
1: можно без отчества. Пожалуйста, спасибо. «Вы начинали учиться в Питере, где, собственно, родились, потом переводите в ГИТИС». А что это исторически питерцы?
3: Ой, любимый вопрос я мой. Я хотела про это тянет спросить, в Москву. как Петербург. Чё это вы понаехали? <смех> да, это, это всегда спрашивают, особенно когда я переехала в Москву и стала ходить на пробы в Москве, и все режиссеры говорили. А зачем? Настя, Петербург. И вы знаете, если бы не сложились определенные обстоятельства, о которых я сейчас расскажу, я бы, возможно, бы так и осталась в Санкт-Петербурге своим любимым. Потому что я поступила э, со второго раза. Э, и училась два года, а потом случилось какое-то, наверное, недоразумение, потому что э, я пришла к самому мастеру, Ирине Кирилловне Ласкари, и сказала, вот, меня утвердили на главную роль в сериале. Мне тогда было 18 лет, и тогда это все впервые и так, боже-боже, я хочу сниматься и учиться. И это был конец, как раз перед летом мы сдавали экзамены, и она мне сказала, да, иди, ну, осталось же только сдать экзамены. Отпустила, а потом что? Что-то с ней произошло, она запретила мне сниматься, а процесс уже был запущен. Мы снимали сериал, э, там огромные неустойки, если ты Ну, вдруг говоришь. И там вся Академия, мне кажется, помнит до сих пор эту историю, когда я приходила, сдавала. Мне ставили везде пять, потому что все педагоги были за меня, но на мастерстве, когда я сидела... Поставили сняли. тройку. Да, ста- поставили, знаете, поставили, что я вообще не явилась, что у меня была неявка, А-а-а. а я сидела вот так вот, даже готова была выйти, показать эти отрывки, которые у меня сняли. Я не знаю до сих пор, что это была такая показательная порка, или что это было, но сейчас, спустя годы, я благодарна Ирине Кирилловне, потому что, благодаря тому, что она вот так вот меня отчислила, и меня даже не восстановили. И, отвечая на ваш вопрос, мне перекрыли кислород почему-то в академии, почему-то была какая-то на меня непонятная обида, что говорили, Настю не надо брать. И у меня был один выход, поехать в Москву перепоступать. Сменить город. Да, Знаете, сменить город. забавно. Да.
1: Я учился в театральном училище имени Щёкина. Угу. И когда я учился, еще тогда, пока ректором был Пелесов, Уже при Этуше слабее, при Князю еще слабее. Особенно было страшно при Борисе Евгеньевиче Захаве. Студентам категорически запрещали сниматься в кино. Это нужно было особое разрешение ректора, а за съемки без разрешения. Два самых известных случая отчислений Никиты Сергеевича Михалкова за съемки в фильме «Я шагаю по Москве» который, собственно, стал абсолютным хитом Хитом, и жив до сих пор, и отчисление Татьяны Самойловой за съемки в фильме «Летят журавли» единственной картиной, которая получила Гран-при в В (свят) Канн. Поэтому я понимаю, да, вот это обиду театральных людей, что молодые люди предпочитают кино.
3: Ну, не то, чтобы предпочитать, такая тонкая грань, чтобы все совмещать. Тонкая. Просто, когда ты э, студент, э, особенно, да, там, мы были студентами, мы заканчивали второй курс э, на Маховой, и э, тогда, э, вот, да мне кажется, сейчас э, со скрипом, если только отпускают и, и либо не отпускают, это действительно какое-то особое разрешение нужно, но тогда я не совсем поняла. Сначала вроде да, а потом нет. И что это было? Как бы обида, не обиды, но сейчас я за это благодарна, потому я что, возможно, жизнь бы моя сложилась совсем <с schwierig> <с If> иначе. А еще такие случаи были? Или вот там, где вы учились? А Да, да в ГИТИСе было так же, <ц biggest tas>, когда я А-а-а. переступила а, к Иосифу Леонидовичу Хельгаузу. А, была такая же история. Правда, когда я поступила, я пришла сама к нему в кабинет и говорю, Иосиф Леонидович, ну вот у меня была такая история в Академии в Петербурге, а вы отпускаете своих студентов? Сказал, Настя, Ну, конечно же, но тогда я я играла в театр школы современной пьесы 4 года, я тогда делала выбор в пользу театра, я отказывалась очень много, потому что не отпускали. У нас
1: звонок. Алло, здравствуйте, Анна, добрый день.
0: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что работаете с президентскими
3: грантами,
1: да? Нет, 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 Анна, вы пропустили. Ой, У нас уже молодая звезда сериалов Анастасии Рысева. Настя.
3: Да. Ой, богу а, ради, прости. Ничего. Ну что вы,
1: Анна, звоните, звоните, да. слушайте Хорошего нас. Дня. Хорошего мне. А, смотри. Такие? У меня сразу возникает вопрос о необходимости театрального образования, ведь учатся 4 года. (смех) Собственно, какой черт, молодой человек или молодая девушка обязаны, обучаясь на актера, не сниматься 4 года в кино. Вообще, для чего на актера нужно учиться?
3: (смех) Золотые годы тратить на учебу. Конечно. (смех) Я считаю, что образование необходимо. Нет, если в данной реальности сейчас нашего кинопроизводства рассуждать, то, конечно, снимаются очень многие без образования. Давай ответим (смех) на звонок
1: (смех) еще. Алло, добрый день.
3: Здравствуйте,
2: меня зовут Дина. Я очень люблю вашу программу. Я из города Санкт-Петербурга. И вопрос к Анастасии. Расскажите, как для вас разделяется мир театра и кино, и какие существуют особенности?
1: Спасибо.
3: Спасибо. Дина, здравствуйте. Это два совершенно разных мира.
1: Два мира, два шаппира. Да,
3: абсолютно. Это огромное различие. Если так коротко, то в театре, это, наверное, когда ты репетируешь, это такой бег на длинную дистанцию, и на сцене у тебя нет... Насть, право на ошибку.
1: Насть, а что в кино репетируешь? Да! Ой, ладно. вы
3: знаете, как сейчас в кино как? по-разному бывает. А так, а что кино текст получи, быстро на площадке валяй отсюда. Буквально 2-3, там, если это очень хорошее кино, 4 дубля. И там, конечно, есть право на ошибку, потому что все-таки монтаж. Он может как спасти сериал или кино, так может и угробить Поэтому да, это совершенно два, д- две разные А вам дистанции. ближе к
2: какой мир? Мир театра или кино? Я
3: до сих пор не могу ответить на этот вопрос Я, а, несмотря на то, что я недавно ушла второй раз из трупы, Я люблю и театр, и кино И мне кажется, артист не может а, существовать ни без того, ни без другого Это как
2: выбор между Петербургом и Москвой, и Москвой. Да, да, тот, да, да, да,
3: да, У да, нас да, еще да, звонок да, да, да. да, алло,
1: Здравствуйте
3: Алло. Здравствуйте. Меня... здравствуйте. меня зовут Татьяна, я из Москвы. Анастасия, у меня к вам такой вопросик. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к интерпрезам спектаклям? Играли вы в интерпрезах спектаклях либо собираетесь играть в интерпризах спектаклях? И я очень рада, что учились вы у Осипа и Рехиль, Это самый лучший режиссер на Земле. Спасибо за ответ. Спасибо. Спасибо. Если я сейчас улыбнулся. Да, здравствуйте. Я играла и играю в интерпризах. Я играл очень долгое время. Мне кажется, больше 10 лет а, в независимой постановке, в рок-мюзикле «Тот», а, когда еще был а, жив а, Михаил Горшенов, да. И я играю сейчас а, в Московском театре комедии у режиссера Сергея Ефремова, а в постановке Евгений Онегин. А, в прошлом году мы... Уже не много... та
1: самая Татьяна?
3: Нет, я Ольга. То есть вы играли, вот, может, прям на секундочку, Горшинёвым? Да, с Мишей. И да, каково да. было? Вот
2: интересно, он как вот, он, он потрясающий
3: талантливый человек. Вот не, я не успела еще ответить, нужно ли образование, да, театральное. Но вот Миша, он как раз-таки такой самородок. Мы когда выпустили только Тода, вот были первые годы, когда мы играли, он нас только горел проектом, он настолько был готов искать э, роль, потому что, естественно, его все знают как, как музыканта. И так... ну, я мало видела такого реально. А Сунитода
1: все знают, как Джонни Деппа. Да, ну, и да. надо
3: было перепрыгнуть, переломить, переломить этот, образ. этот образ и, конечно же, очень многие артисты после Миши играли, но, конечно же, это его роль, это его спектакль, это его музыка и все будут помнить, естественно, там не в обиду никому mm-hmm. сказано, именно Миш. А вот недавно Чё, вышел... У нас вышел звонок, давай попозже ответим. На... Да. Да, давайте ответим.
1: Дало, алло.
3: алло, добрый день.
1: Добрый.
3: Меня зовут Вячеслав, вопрос к Анастасии. Анастасия, есть ли коллеги в вашем с которыми вы бы хотели принять участие в одном проекте? Если такие есть, то кто это? Спасибо. (сёк) Какой (сёк) интересный вопрос. (сёк) (сёк) Здравствуйте, Вячеслав. но чаще всего, что в кино, что в театре, э, если похожие актрисы, да, там, по психофизике, по внешности, то мы, конечно же, не пересекаемся чаще всего. Но, э, вы знаете, есть у меня моя коллега и любимая моя подруга Антонина Дивина, с которой мы очень долгие годы, наверное, лет семь ходили на одни и те же роли, а сейчас мы снимаемся с ней в кино. Вот у нас была недавно премьера с ней, и мы играем... Совершенно разные теперь роли.
1: Вот мне кажется, что в Америке проблему разделения театра и кино решили следующим образом. Там театральные актеры и киноактеры считаются разными профессиями и учат в разных школах. Есть школы для театральных актеров, есть школы для киноактеров. Как тебе эта мысль?
3: Я считаю, что это замечательно, потому что в Америке они разделяют, и они умеют, они дают этот материал, дают... И они разделяют, и, получается, они умеют и так, и так существовать. А у нас, получается, в основном театральное образование очень хорошее, которое, очень необхо... и которое необходимо артисту, потому что, иначе, ты там потом долгую дистанцию не сможешь в профессии сделать. А в кино у нас учатся здесь и сейчас, прям в кадре. Я просто четко помню, как когда я попала в кадры, как я вот, хлопала глазами и быстро училась, потому что в театральном вузе, конечно, этого нет.
1: Смотри, по поводу того, что ты говоришь о необходимости образования. Но я понимаю, актеру нужно уметь играть. Понятно, актерское мастерство. Петь. Вокал разные виды вокалов: uh-huh, танцевать, да. двигаться, сэндбой все понятно. Uh-huh. Да Такой черт вам, uh-huh. актером, история костюма, история искусства, история театра зачем? Как тебе это пригодилось?
3: чтобы погружаться в эпоху, когда ты работаешь над ролью. Иногда у тебя... у
1: ты не можешь погрузиться. Сейчас 21 mm. век. Ну, подождите. Ты все равно не Нет,
3: да понятно все. Давид, я прекрасно понимаю ваш вопрос. Для... Мне кажется, это необходимо все равно для общего образования, потому что режиссеры они тоже бывают. Ну, что вы так вздыхаете? Режиссеры тоже бывают разные. И о, каких-то. Да. И режиссер бывает, который очень... тоже этого ничего и не, не знает. Не знаю, А бывают такие, которые ты приходишь, и у тебя пробы, не пробы, да, сценария и роли, а вы сидите и разговариваете о кино, да, о постановках, какие были. И это тоже очень важно. Кругозор в целом. Кругозор да? в целом. артистов. Я не что... очень
1: понимаю. Режиссер, который на съемках кино начинает разговаривать о роли просто нет, не я говорю про
3: пробы, нет, целом, нет про проб... мы говорим про пробы, про читки, поэтому мне кажется, это тоже необязательно.
1: Ну, я необходимо. видел э, режиссеров, один тип приходит, говорит, ну что сегодня будем снимать?
3: Хм. Режиссер Б... бывает раз, бывает, а другой Он бывает, который смотрит, говорит,
1: Настя, <свят> а сыграй ко мне эту роль не так, как играли в театре Кабуки, а как играли в театре Но Настя говорит, чего
3: это?
2: Ну или, например, такая. Вот бывает, я вижу, либо это мы такие же все. Либо знаю. мы начнем
3: э- разбирать. Это же со творчество всегда. Артисты тоже бывают разные, с ними приходишь, говоришь. Конкуренция они... большая, О- но надо быть готовой ко всему. <сёк> <Огромнейшее>. <сёк>
1: Не надо ни как в театре, ни как в кавук. Я тебе сейчас покажу, и так сыграть. Горшенева, пожалуйста, Настя, можно
2: вопрос? Да, Прям да, безумно да, интересно. Да. Uh, был недавно сериал про короля и шута, и да. там Михаил Горшенев показан, ну, скажем так, как человек с очень сомнительной дисциплиной. Он в жизни как был, как он относился к репетициям, то есть, насколько он к ним ответственно относился, приходил, вот как бы вот это. Вовремя. В
0: себе.
3: Я всегда э, вспоминаю Мишу только как ответственного человека. У него много... Многое не получалось с точки зрения актерского. Да, он мог где-то <связываться> побеситься на сцене, побегать, но он всегда возвращался и говорил, давайте работать, давайте работать. Не срывал? А, сторону... Нет, не срывал, и ту сторону, которая показана в сериале, я смотрела сериал, я ее не знаю, я такого Мишу не знаю.
1: Настя, а не преследует ли вас типажность? Миниатюрная <связывая> юная блондинка.
3: Как ни странно, Давид, меня это то, что вы писали, этот типаж преследовал, когда я была в своем цвете, когда я была русая такая длинноволосая девчонка, и вот. Да, да. сейчас вы
1: тоже не стрижем.
3: Ну, имеется в виду, когда я перекрасилась в блондинку, я наоборот этот типаж сломила, конечно, не только внешними обстоятельствами. но и своей другой подачей, другими материалами мне стали давать совершенно другие роли. Конечно, безусловно, я еще повзрослела. Гости молодая. Да, безусловно, я еще молодая артистка. Но сейчас мне дают совершенно разные роли. Сейчас я играю. Снимаюсь в проекте, где мне кажется, это, это я, не я совершенно. Вот не похожее, что мне раньше давали. Хотя продюсеры специально сделали такой пунктик, что они взяли, утвердили актрису маленькую, худенькую, голубоглазую, а внутри совершенно все другое. И это очень интересно. А вот
2: Артем спрашивает, было ли такое, что вы отказывались
3: от роли по неким причинам? Mm-hmm я отказывалась от ролей, когда играла в трупе театра, да, это было, да.
1: Я однажды общался с замечательной актрисой, которую зовут Риз Уидерспон, угу. блондинка в законе.
3: Да. Я ей Типаж. задал вопрос. Да, да, да,
1: есть ли в Голливуде предубеждение по отношению к блондинкам? Она начала хохотать, как подорванная, да. и сказала, Дэвид, если бы ты знал, сколько похабных анекдотов про нас рассказывают. да.
3: После, чего, после
1: чего она сказала, знаешь, ты не смотри на цвет моих волос. Да. В душе я брюнетка. Да, да, да. Это можно применить к Анастасии абсолютно,
3: сто процентов. Сто процентов. Я ее, как никто, понимаю.
1: А есть ли для вас запретные моменты в роли?
3: Запретные. Я пока не сталкивалась с теми Ненормативная
1: лексика в кадре допустима?
3: Она допустима, если она оправдана. Если, знаете, Давид, если мат ради мата, если голая попа ради голой попы, то зачем?
1: Вы к в кино спокойно относитесь? Я
3: спокойно отношусь, да.  — Анастасия,
2: вот у вас огромное количество съемок именно в сериалах, то есть да. там на домашнем, на России, на Твц, да. в общем, огромное количество. Есть какая-то особенность съемок именно и игры именно в сериалах. Может быть, они же, насколько я понимаю, сериалы это тоже какой-то очень долгий период, вот когда актеры вместе могут с ролью там развиваться, может быть, даже и не один год. Вот есть ли какая-то особенность, связанная вот с этим, с игрой вот, в таких
3: форматах? Я вам даже больше скажу, на разном канале разная подача, потому что она... Э, р- разный срез общества смотрит, то есть понятно, что мелодрамы больше смотрят... Э, там, не побоюсь этого слова, я прекрасно отношусь mm-hmm. там, к женщинам женщин в декрете, домохозяйки. потому что они любят... Не только, конечно, они любят мелодрамы и доброе кино, мужчины тоже смотрят, mm-hmm. но э, игра на канале там, Россия, ТВЦ э, и платформа, допустим, или там ТНТ, колоссально отличается.
1: Слушайте, а как можно играть любовь, если не выносишь партнера? Вот всем известна
3: легендарная
1: история история с фильмом «Девчата», где Румянцева и Рыбников на дух друг друга не выносили и терпеть друг друга не могли. Самое страшное для них было в кадре прикасаться друг к другу. Как да. вы выходите из этой ситуации?
3: Я всегда ищу э, в партнере, за что его можно полюбить за можно можно э, могут нравиться глаза может все-таки нравится какая-то черта характера даже если ты ну совсем у вас нет никакого коннекта с партнером всегда есть за что в него влюбиться и я вот ищу эту черту или э, внешнюю или внутреннюю и за нее цепляюсь как за соломинку хочу
1: сыграть в одном кино с Рысевой, чтобы она в меня
3: влюбилась не
1: боитесь перейти грань?
3: а какую именно
1: с влюблением
3: ой нет.
1: Потому что о романах на съемочной площадке ходят легенды, а уж сколько судеб, да. извините, изломанных, конечно, как либо режиссер свинчивает к актрисе, либо э, режиссер Ша свинчивает к актеру. Как это как этого избежать? Где грань? Вот как не перейти этот барьер?
3: Ну, ну почему, почему избежать? Если в данный момент, допустим, если между режиссером и актрисой происходит, да, это прекрасное чувство. Если они на данный момент свободны, то почему нет? Это а прекрасно а если нет то это ответственность каждого в моей жизни такого не было то есть я могла влюбиться там в партнера или он в меня когда э, но ну, мы были абсолютно свободны в тот момент а сейчас э, я понимаю что э, так, ну вы это... каждый сериал или каждое кино э, и артисты влюбляются в друг друга но это бесконечные браки разводы это ответственность артиста у меня такого нет потому что
1: вот 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 я про то снимаешься в одном сериале утром у тебя э, любовь партнера. к одному актеру. Не во второго, <связано> любовь к второму. <связано>
3: это работа, это рабочий это, процесс. Да, конечно, ты выходишь работ. из кадра, и все. И и и магия заканчивается. <связано> Я когда работал <связано> в
1: театре, у меня э, была актриса, служил, которая говорила, что если ты хочешь по-настоящему, как следует, сыграть главную роль, ты должна обязательно переспать режиссером. Иначе ты не поймешь. Не
3: прочувствуешь Не прочувствуешь, конечно. У меня мама так недавно посмотрела один сериал и позвонила: Настя! Если бы я не знала, что у тебя семья, и ты замужем, ну как хорошо, как вот я верю в эту любовь. Я говорю, мама у моего партнера тоже семья, дети, все хорошо, говорю, мы на то а и вот учимся. С-
1: Слушатель пишет, да ладно, в театрах все актеры друг с другом спят. Ой. Ну, черт его знает, во-первых, не все актеры, иногда актеры с актрисами.
3: <hur> ну, подождите, но смотря, что вы имеете в виду, и очень много семей во время, да, там, когда артисты репетируют, и также и в кино создаются. Что в этом плохого? Ты проводишь в театре столько времени Это, наоборот, на площадке. Это прекрасно. Вы находите друг друга, и, Насть, и появляется семья. Ну, вот,
1: вопрос, он длинный. Ответь, пожалуйста, коротко. Да. Есть ли у вас какие-то табу? Есть ли роль, от которой вы откажетесь? Не будете сниматься ни за какие деньги? По морально-этическим или политическим убеждениям? Или не будете играть с конкретным актером или режиссером? Баба Оля спрашивает.
3: А, Олечка, Здравствуйте. Uh, n- у меня нет каких-то конкретных табу, потому что, знаете, иногда читаешь сценарий или пьесу и понимаешь, что, ох, нет, не мое, ты отказываешься. Но ты в данный момент читаешь и понимаешь, что все-таки нет. Это, это пройдет мимо меня. Но у меня нет никаких табу, естественно, на коллег.
2: Настя, кратко вот а, такой вопрос, потому что у нас немного времени да. остается. Бывают кризисы актерские, и как вы с ними справляетесь? Может быть, когда выгораешь, вот опять-таки, может mm-hmm. быть, уже надоело играть там одного и того же персонажа, и ты mm-hmm. вот как-то как справляешься?
3: Ну, выгорание бывает у всех, не только в нашей профессии. Но я могу сказать, что я этот год очень плотно работала и снималась. И когда я почувствовала, что все, внимание куда-то уходит. Я очень устала, даже больше не морально, а физически. Мой агент, спасибо ей огромное, сказала: Так, мы не ждем сейчас вот этого шестого проекта. Ты едешь вот в пуск! Спасибо агенту за понимание.
1: Я знаю, что для актера на самом деле самое страшное это ждать.
3: Да.
1: Ждать выхода на площадку. Может, ты можешь приехать к 9 утра, а, а выйти вы на проект. площадку. А-а. Ждать роли в следующем проекте. Uh-huh. Чем занимаетесь, когда ждете? Может, я знаю, вот в Америке я, например, стажировался в театральной школе, где стажировался Джек Николсон. У него был промежуток между съемками. И они ходят в театральный месячный, двухмесячный, трёхмесячный. Да, да, да. Чем вы занимаетесь?
3: А, ну, на самом деле, это не самое страшное, что может быть в нашей профессии ожидание. Но я, например, у меня есть такой баланс. Если у меня нет какой съемок, то я гастролирую, гастролирую. Если нет, то я иду повышать какие-то свои навыки новые именно для профессии.
1: Ну что, к сожалению, наше время подошло к концу. Хотела я у спросить, Что отговорю такое? от поступления в театральное дорого, а? сможет ли она отговорить. Сейчас новость, она говорит Москва, у нас в гостях была звезда сериалов Анастасия Рысева, мы прощаемся с Дарьей Павловой, до следующего воскресенья.
2: До новых встреч. Спасибо.